0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Campinas não espera o governador João Dória e prorroga restrições até 30 de julho. Como a grande cidade puxa toda a realidade da região metropolitana, 43 outros municípios devem continuar, correm o risco de continuar na fase vermelha. Autoridades de saúde reforçam a necessidade também da vacina contra o sarampo. A americana passa de mil casos positivos de Covid-19. Polícia Militar prende assaltantes em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Muitos deputados federais admitem que vão disputar a eleição deste ano para prefeito. O Flamengo, com gol nos acréscimos, vence o Fluminense ao novo campeão carioca de futebol. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para as 7 horas da manhã desta bonita quinta-feira, dia 16 de julho. De 2020, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3269 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua crítica, seu elogio, a sua sugestão de pauta, o seu apontamento de problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Fique à vontade. Você pode usar o nosso e-mail principal, que é o jornalismo@vox90.com todas as opções, todas as vertentes aqui das redes sociais também à sua disposição, casos de polícia, trânsito segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco, o e-mail dele é kellercomcaio 2 l's arroba vox90.com, mas o Keller você acha ele muito facilmente aí pelas redes sociais também. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, mais pontuais, você manda uma mensagem de texto, para a gente vai ler durante o programa, né? Então, manda um texto curtinho ali, bem resumido do seu problema, do seu apontamento pra, com seu nome certinho 981773276 WhatsApp aqui então do jornalismo 981773276 muito bom dia meu caro William, uma boa quinta-feira para você, hoje dia 16 de julho é o dia do comerciante daqui a pouco uma mensagem do presidente da CIA inclusive sobre essa data de luta realmente, que o comerciante vem passando nessa pandemia há pouco mais de quatro meses, é uma coisa absurda. É um sofrimento muito grande para a sua sobrevivência. Parabéns a você, comerciante de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Campinas, Limeira, Piracicaba e toda a região. E a Igreja Católica celebra hoje um dia muito especial. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, que tem tantos e tantos devotos aqui em Americana, região e em todo o Brasil. Aliás, antes do Keller vir com as informações do trânsito das estradas, a gente vai registrar aqui algumas manifestações dos ouvintes. E desde já, por ser hoje dia de Nossa Senhora do Carmo, eu tenho dois recados para os devotos desta santa tão querida na Igreja Católica. O Edmilson Rovina está divulgando que a igreja do bairro por denúncia, aqui americana, que é denominada paróquia Nossa Senhora do Carmo, ela fica aberta hoje para você passar por lá, pegar o seu escapulário, não tem que descer, ali fala, passa de carro, fala com o pessoal que vai estar atendendo ali ao, ao longo do dia, e você retira o seu escapulário, se você quiser. E teremos celebrações aí pelas redes sociais, pelo Facebook principalmente, com o bispo Dom José Roberto, às sete horas da manhã, daqui a pouquinho, às doze horas, meio-dia, e também às sete e meia, ok? Então, meio-dia, sete e meia da noite, principalmente, você pode acompanhar a celebração em, eh, em nome de Nossa Senhora do Carmo, hoje, através do Facebook. Também ali na Nossa Senhora do Carmo, nós temos um sistema Drive-Thru. No próximo domingo, dia 19, você pode passar com o seu carro ali na paróquia do bairro Cordenuns, que fica exatamente na rua Maestro Silvio Bianchi, 220, e você retira lá no recinto de festas, as suas porções o seu galeto, a sua batatinha em molho, a sua maionese que fome, William, essa hora da manhã falar em galeto aqui, dá um desespero né? então você faz a reserva antes eu vou dar dois telefones aqui e você ajuda a paróquia, as ações sociais da paróquia, as obras que precisam ser feitas lá na igreja e você passa de carro, drive-thru domingo das 11 da manhã até uma da tarde e retira lá a sua comida deliciosa para o seu domingo então marque aí, 3461-4078 e 99643-9041. Vou repetir aí, tem que encomendar. 3461-4078, 99643-9041. Meu forte abraço a todo o pessoal da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Dia especial a ela hoje. Falamos bastante aqui de Nossa Senhora, hein? Hoje estamos já sem pecado, 6 horas e 35 minutos. Agora sim, algumas outras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao João Leonardo Espigolon, nosso ouvinte tradicional aqui. Ele mandou duas mensagens. Aqui vou resumir. Bom dia, Ju, Keller, equipe das 70 pessoas internadas, todos têm com Covid aqui em Americana, todos têm mais de 50, 60 anos e muitos podem ter sido vítimas de filhos e netos que levaram o vírus para casa. Precisa de muita atenção nesse comportamento dos mais jovens. É o alerta aqui do João Espigolon, que fala também o seguinte: nesse momento o uso de máscaras e isolamento é fundamental em Americana mas vejo muita gente fazendo caminhada sem máscaras nas ruas. João, ontem à noite fui caminhar de novo aqui na Brasil para tentar ajeitar minha coluna aqui, minha hernia de disco, e eu vou chutar você bonzinho, de novo. 70% dos bonitões e bonitoras aqui na avenida sem máscaras, infelizmente. Daqui a pouco, no segundo bloco, mais manifestações dos nossos ouvintes. O WhatsApp do jornalismo continua pipocando. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. O repórter
0: nas estradas de americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, e bom dia aos ouvintes do Vox News, a todos uma boa quinta feira. Ontem à tarde, houve o capotamento de um carro nas proximidades do casarão do Salto Grande. Equipes do corpo de bombeiros estiveram no local, vítimas sem gravidade, foi encaminhada para um hospital aqui da nossa região policiamento militar esteve no apoio à ocorrência. Ainda ontem, quase de maneira simultânea a esse capotamento ali da região do Salto Grande, também houve a colisão entre duas carretas na praça do pedágio do quilômetro 152 da via Aianguera, região de Limeira, pista sentido interior. Ninguém ficou ferido e também não houve prejuízo ao tráfego. O atendimento da ocorrência foi realizado pela Polícia Militar Rodoviária. Também fomos informados a respeito de um atropelamento que ocorreu ontem por volta das sete e meia da noite em Campinas, quilômetro 88, rodovia dos Bandeirantes, pista sentido americana. De acordo com informações da concessionária da estrada, um homem tentou atravessar a, a rodovia e foi atropelado pelo condutor de um carro de passeio vítima em estado grave foi encaminhada para o hospital de clínicas da Unicamp em Campinas e ficou internada apesar do atropelamento não houve prejuízo ao tráfego nesta quinta-feira rodízio de veículos em São Paulo proibição de circulação placas de final 7 e 8 o horário entre 7 da manhã e 10 horas no chamado centro expandido e também entre as 5 e as 8 da noite. Quem não respeitar a determinação, a multa é de R$ reais e o motorista ainda perde 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Que estou com Para o Vox News. Vox Vox News.
1: 6 horas e 39 minutos, 21 minutos para 7 horas da manhã. Deixa eu fazer um registro aqui importante é, o nosso ouvinte aqui o Ansley, que é contabilista de alta qualidade, sempre na audiência aqui do Vox, News mandou um, um grande desabafo aqui, bem longo realmente vou fazer um resumo, porque o assunto é muito importante falamos em Nova Odessa nos últimos dias, da, da condição do Covid-19 em Nova Odessa estatisticamente percentualmente em relação a outros municípios Nova Odessa está numa situação muito pior, lá tem menor número de habitantes e número de casos que proporciona uma média muito uh, baixa, ou seja, precisa-se de um número menor de moradores para ter, ter um óbito. Essa é a média. Uh, americana, Santa Bárbara, por exemplo, precisa do dobro do número de, Santa, de Nova Odessa para poder ter um óbito. Essa é a estatística oficial. E o Asley mandou uma longa mensagem aqui, eu vou fazer um resumo. Uh, bom dia, Ju, Kelly. Primeiramente, parabenizo você e toda, vocês e toda a equipe pelo grande profissionalismo diante do Vox News. Obrigado. Uh, Ju, ouvindo nessa semana o áudio do nosso prefeito de Nova Odessa, Bil Vieira de Souza, comentando e aclamando para a população respeitar o período de quarentena e dizendo que vem trabalhando há muito tempo na fiscalização para conter a pandemia, gostaria de fazer um comentário. Nova Odessa, devido à sua vasta área geográfica, possui muitas regiões de chácaras, bairros um pouco afastados da região central. Resido em um desses bairros, na região da Pedreira Fazenda Velha. Ju, gente, aqui temos em todos os finais de semana, diz aqui umas daí, sem exceção, festas funks, onde é o reduto de muitos jovens, se assim podemos considerar, diz ele, e com muito custo e depois de muita insistência e imploração às vezes a guarda civil de Nova Odessa vai até o local, alegam muitos chamados e por isso às vezes não comparecem temos aqui no bairro Parque Pinheiros, por exemplo, várias chacras que viraram estabelecimentos comerciais que servem apenas para locações temos um campo de futebol society que pelo menos é alugado quatro vezes na semana para jogos, churrascos e festas nos finais de semana, proprietários esses que deveriam ser indiciados pela polícia como criminosos, pois estão ajudando a aumentar o número de mortos na cidade de Nova Odessa pela Covid. São pessoas inescrupulosas que, são, que só visam lucros e não vidas. Repito, diz aqui umas leis estabelecimentos comerciais que não possuem alvarás para tal, bombeiros e vigilância sanitária. E faz aqui mais um longo desabafo, mas com certeza o povo de Nova Odessa e o prefeito Bio e sua assessoria... Acho que entenderam o recado muito bem dado aqui pelo nosso ouvinte. Muito obrigado. E o Denis Lopes também se manifesta aqui sobre esse assunto, mais ou menos, né? Ele fala o seguinte, bom dia, Ju, Keller, eh, moro na Praia Azul, em Americana. Goste... Sou o Denis Lopes, gostaria de saber se alguém já foi multado em Americana por não estar usando máscara. Já te, de... já te respondo, meu Denis. não. Não tem como multar um cidadão caminhando numa avenida, vai chegar aqui com um boleto, uma maquininha de cartão de débito, de crédito, como é que a pessoa pode mentir o nome, mentir o RG, dizer que não tem documento, que não se lembra? É muito complicado essa história de multar a pessoa caminhando sem máscara. O que precisa é conscientização de todo mundo, do poder público e principalmente de quem está sem máscara. Bom, são seis horas e quarenta e dois minutos. Deixa eu só embalar aqui, agora eu fiquei meio nervoso, né, Willa? A Prefeitura de Campinas prorrogou até 30 de julho a quarentena para combater o avanço de casos do novo coronavírus no município. A medida em vigor na cidade desde 23 de março mantém apenas serviços essenciais em funcionamento e determina restrições em diversos setores da economia e do comércio campineiro. O decreto de prorrogação assinado pelo prefeito Jonas Donizete do PSB foi publicado ontem, quarta-feira, no Diário Oficial e passa a valer imediatamente. Então, de acordo com o prefeito de Campinas, na hipótese de surgir novas justificativas sanitárias, o prazo será novamente prorrogado. A medida anteriormente valia até terça-feira, até anteontem, dia 14. No dia que completou 246 anos, Campinas simplesmente bateu o recorde de mortes confirmadas em apenas 24 horas. Foram 26 novos óbitos na terça-feira, elevando o total para 481. Além disso, conforme os dados atualizados na tarde de terça... Foram mais 286 casos de moradores infectados, fazendo com que Campinas chegasse a um total de 12.247. A região de Campinas retornou em 6 de julho a fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva do planejamento do governo estadual para a retomada da economia. Então, resumindo o seguinte, o prefeito de Campinas vem furando aí o João Doria em dois dias, pelo menos, há três semanas que ele adianta, na quarta-feira, o que vai acontecer na coletiva de toda a sexta do governador, que será amanhã de novo para dizer se os municípios ficam na fase laranja, amarela, azul, verde ou vermelha, como estamos aqui, que é a pior fase, é a pior, que só funciona o comércio essencial. Então, como Campinas já disse que não vai mudar, vai ficar até 30 de julho nessa situação, fase vermelha, é muito provável que os demais 43 municípios da região metropolitana sigam nesta infeliz tendência. Mas vamos aguardar, porque o governador pode mudar isso amanhã, o que eu acho muito improvável. Senão, o Jonas Anizete não faria isso. Em Americana, 16 minutos para 7 horas. No Vox News, as
0: informações do esporte com Jota Júnior. Muito bom dia. E o Flamengo é o campeão carioca 2020.
3: Depois de muito tumulto, controvérsias ao longo de semanas, divergências e tudo mais. Em resumo, o recesso com a pandemia não serviu em nada para que os dirigentes do futebol carioca mudassem de conceitos, comportamento e atitudes. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 1 um, e ontem ganhou por 1 a 0. A Copa do Mundo de 2022 no Qatar já tem data confirmada para começar, dia 21 de novembro, e a decisão da Copa do Mundo 2022 será uma semana antes do Natal, 18 de dezembro de 2022.
1: Um abraço, até amanhã.
0: Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota, 6 e 45 15 minutos para 7 horas da manhã. Como eu disse no começo do Vox News, hoje é o dia do comerciante que vem tentando sobreviver em meio à pandemia e muitos dos seus comércios fechados, né? Por ordem governamental. E eu pedi ontem ao presidente da CIA, Associação Comercial e Industrial Americana, o Wagner Armbruster, que fizesse um pronunciamento falando não com a gente aqui da Vox, não comigo, não com o Keller mas sim que ele se pronunciasse nesse momento de dificuldade do comerciante diretamente para o, o comerciante. Vamos ouvir aí o presidente da CIA, bom dia.
4: Bom dia, é um prazer muito grande falar com todos os ouvintes da Vox 90. Eu sou o professor Dr. Wagner Ambruster, presidente da Associação Comercial e nós queremos o dia de hoje Parabenizar todos os nossos comerciantes, todos esses lutadores, todas essas pessoas maravilhosas que são os nossos associados da Associação Comercial e com muita luta, com muita garra, estão presentes no mercado, na realidade local. Nós estamos passando por um período difícil da sociedade mundial, o momento do covid mas isso vai ser superado e nós estamos trabalhando enquanto associação comercial para dar todo o suporte, toda a orientação para que os nossos comerciantes, os nossos associados tenham sucesso. Nós vamos ter que nos atualizarmos, nós vamos ter que fazer mudanças, mas mudanças benéficas para o sucesso e para o bem-estar de todos. Então eu gostaria imensamente de abraçar a todos, dizer parabéns pela luta, pela garra, pela disposição pelo esmero, pelo capricho, pela dedicação em estarem sempre servindo bem a nossa cidade, a nossa região. Comerciantes, a Associação Comercial fica muito feliz em tê-los conosco. A Associação Comercial fica muito engrandecida de ter a colaboração e a presença de vocês, incentivando para que nós tenhamos uma cidade, um comércio pujante. Um abraço a todos, um bom dia.
1: Ok, obrigado ao presidente da CIA, 6:47. h 47 E você, é comerciante, você está feliz com a CIA? Ela vem dando respaldo para você nessa pandemia? Fale com a gente, mande o um WhatsApp aqui, 98177 Amanhã a gente volta a falar sobre isso. 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã. Vou fazer aqui um resumo rápido aqui da situação do Covid-19 na nossa micro-região americana Santa Bárbara e Nova Odessa. E depois, no segundo bloco, a gente faz. De outros municípios aqui da nossa região. Ontem, entendo o que eu vou dizer, né? Morrer uma pessoa já é uma desgraça. Então, ontem tivemos um óbito aqui na microrregião apenas. É triste, é lamentável, mas estatisticamente, entendam isso. Estatisticamente, é, em comparação com anteontem, final de semana, semana passada, ontem foi um dia de quase trégua total aqui nas três cidades. Americana não registrou nenhum outro óbito ontem, felizmente. Santa Bárbara também, nenhum outro. E Nova Odessa teve mais um. A americana continua com 45 mortos por Covid-19, 662 pessoas recuperadas e 1.022 casos confirmados. Passamos ontem de mil casos de pessoas que moram aqui em Americana e contraíram a doença. Então, olha só, é 1.022 pessoas com a doença aqui em Americana, a gente pode assustar, nem né? assusta, 1.000 pessoas. Só que isso significa, perante uma população de 240 mil habitantes, 0,4%. 0,4%. E 99,6% da população, felizmente, ainda livre da doença. É, são estatísticas, entendam isso. Santa Bárbara do Oeste continua com 35 óbitos, 1.043 recuperados, quase o dobro da americana. E casos confirmados também lá, mais do que a americana. americana, 1.022, Santa Bárbara do Oeste, 1.290. Em Nova Odessa teve uma morte ontem, infelizmente, confirmada, saltou para 21 óbitos, apenas 148 recuperados e 226 casos confirmados. No total das três cidades, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, 101 mortes, 1.853 pessoas recuperadas, 2.538 com a doença, infelizmente, livre de risco de vida. Em Americana são 6,50... No Vox
5: News, Alexandre Garcia Bom dia, ouvintes do Vox News Bom dia Sérgio Cabral, esse campeão de condenações e de corrupção fez um acordo de, de delação e agora entregou três ministros do Tribunal de Contas da União o Tribunal de Contas não é parte do Poder Judiciário é parte do Poder Legislativo é um órgão de assessoria do Poder Legislativo e abriga gente que não foi reeleita, gente que era funcionária do Legislativo. É o caso desses três. Um deles, é Vital do Reco, foi senador, foi deputado federal. Bruno Dantas foi consultor do Senado. E Raimundo Carreiro foi o secretário executivo do Senado, o topo. Isso mostra que está na hora de, de rever o tipo de escolha das pessoas que vão fiscalizar as contas tanto conselheiros estaduais como ministros no governo federal porque em geral é um prêmio dado não tem critério, não se pergunta se o sujeito é administrador de empresa se ele é contador se ele é economista, não se pergunta agora esses três segundo o Sérgio Cabral, recebiam durante um ano, através da Fé Comércio do Rio de Janeiro para tapiar, 100 mil por mês do governo do estado para tratar bem as contas de Sérgio Cabral. Segundo ele. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Eleições municipais 2020. Você
0: decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
1: Vox 90. 6 horas e 52 e minutos. O Tribunal Superior Eleitoral. Já disse que não será necessária, Não será utilizada na eleição de novembro desse ano Para prefeito, vice e vereador A biometria Lógico, por causa do risco de contágio de covid-19 Você que fez a biometria Só na próxima eleição Nesta, não Uma informação importante também É que a Vox 90 está preparando um programa Eleitoral aqui um, Entrevistas com nomes Que devem brigar pela Prefeitura da Americana Logo, logo, mais detalhes do que vamos apresentar para você, conhecer quem é quem nessa corrida para a cadeira que hoje eh, é dominada, é mantida pelo prefeito Omar Najá. 6h52, muitos deputados federais devem optar pela disputa, inclusive para as prefeituras de
6: suas cidades. As informações com o jornalista Alan Barbosa. Ele foi eleito para ser deputado federal, mas agora quer ser prefeito. Um em cada quatro parlamentares quer disputar as eleições municipais deste ano, segundo um levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Até o momento, 123 deputados e deputadas e um senador manifestaram esta vontade, Menos de dois anos após tomarem posse no Legislativo. Um número recorde, caso as candidaturas se confirmem. A maior quantidade até agora foi em 1996, quando 117 deputados e 4 senadores tentaram uma prefeitura. Entre os possíveis candidatos e candidatas estão representantes da chamada nova política. Segundo a cientista política e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Silvana Krause, algumas são pessoas que se elegeram surfando no bolsonarismo, mas temem agora perder uma frágil base eleitoral devido à forma como o presidente vem se posicionando diante da crise do coronavírus.
7: E talvez isso crie uma certa insegurança porque essa nova classe que entrou na política com o impulso do Bolsonaro. Os caras pensam, não, eu não tenho vínculo tão consolidado, surgindo na euforia, né? Eu surgi na euforia de políticas, vou ter que aparecer mais para criar vínculos mais estáveis para esse meu eleitor.
6: Os deputados ainda terão de passar pelas convenções partidárias da áreas previstas para setembro. Os parlamentares do alto clero, se são bastante conhecidos nos estados, levam vantagem em relação a parlamentares candidatos sem uma expressão regional. Silvana Krause também vê um outro perfil: aquele que não quer necessariamente se eleger, mas apenas reforçar a relação com o eleitor. Nós
7: temos muitos deputados eleitos com um voto muito centralizado em determinados distritos e regiões. Então, muitas vezes, em anos eleitorais, ele quer testar, ou inclusive. Ele quer manter esse vínculo com o seu eleitor de base para garantir o seu, o seu capital
4: político.
6: O deputado que queira se candidatar a prefeito tem algumas vantagens. Primeiro, não precisa deixar o mandato. Outro ponto importante é o orçamento impositivo. Deputados podem aprovar emendas para obras e serviços públicos que eles mesmos podem vir a executar se forem eleitos prefeitos. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com informações do CEPAG da Unicamp, esta quinta-feira, aqui na região americana e campinas, será de tempo aberto mais uma vez, sol e nenhuma possibilidade de chuva. A máxima hoje será de 27 graus. Casa da Vox agora cravando apenas 13 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas da manhã, antes do nosso break comercial. Registrar que ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve um pregão positivo, alta de 1,4%. E os acionistas da Bolsa, quem trabalha na Bolsa de Valores de São Paulo, muita gente deu entrevistas ontem, publicou nas redes sociais, até um, um fato interessante. A Bolsa vem subindo, subiu anteontem, subiu ontem, por um motivo: a proximidade, segundo eles, da Bolsa de Valores. Da chegada de uma vacina contra o coronavírus. Até isso, a doença interfere na vida financeira de um país. O euro vale hoje R$ dois O dólar comercial ontem subiu um pouquinho, 0,6%. Fechou cotado a R$ 5,384. O dólar turismo vale hoje e 5,68. Seis horas e 58 minutos. Dois minutinhos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira dia 16 de julho, que ela já está prontíssimo aí com as balas da polícia, mas antes quero, fazer, antes quero fazer aqui dois registros. Ontem, a Câmara Municipal da Americana, ela fez uma sessão extraordinária, durou pouquíssimos minutos, pouca gente falou, não tivemos problemas mais sérios, e foi ratificado o projeto de autoria do Poder Executivo, da Prefeitura de Americana, que autoriza o DAE, Departamento de Água e Esgoto, a contrair um financiamento, um empréstimo de 10 milhões de reais, para ser investido esse dinheiro em melhorias na região do São Vito. Eu, eu ainda vou trazer ao longo dessa semana, é, como com o nosso diretor do DAE, lá, o Carlos Zápia, onde deve ser investido esse montante, esse total de 10 milhões. Para que, que o DAI está pegando esses 10 milhões? O que ele vai fazer com isso em benefício da população? Mas está aprovado, agora falta só a promulgação da... Da, da propositura pelo prefeito Omar Najar. É fato. E uma outra informação aqui, complementando as informações iniciais das eleições, não vai ter biometria. A pessoa está perguntando aqui é, se é verdade isso mesmo. É, é verdade, não tem biometria na eleição desse ano. É o tradicional, ou você chega com seu título de eleitor ou com seu, um documento com fotografia. Vai votar assim. E outra coisa, o Tribunal Eleitoral, lá em Brasília, divulgou aí nessa semana o número de filiados de todos os partidos no Brasil. Ele está atualizando tudo isso, porque é muito importante. A Americana, olha só, para você ficar sabendo quais são os cinco partidos que mais têm filiados aqui na cidade. O campeoníssimo, em primeiro lugar, é o PCdoB. Tem 3.207 filiados aqui em Americana. O PCdoB tinha até outro dia dois viradores. A Maria Giovana, que correu para o PDT, e o Léo da Padaria, que correu para o PV. Mas continua com mais filiados aqui na cidade. Em segundo, aparece o PT. Partido dos Trabalhadores, com 2.189 filiados, e só um vereador na Câmara, professor Padre Sérgio. O MDB, partido do prefeito Amarnajara, é o terceiro colocado, 2.063 filiados em Americana. Em quarto está o PDT, com 1.963. Em quinto vem o PSDB, que tem 1.805 filiados. Os demais, pouca filiação, uh, são os dados divulgados pela Justiça Eleitoral. Faltando um minuto para sete horas. No
0: Vox News,
1: as balas da polícia
2: com Keller Stomp. Ouvintes do Vox News, ontem a polícia civil desenvolveu uma operação com o objetivo de prender autores de uma tentativa de homicídio que aconteceu na cidade de Cosmópolis. Comandados de busca e apreensão e prisão temporária, investigadores de Artur Nogueira Cosmópolis e Americana. Desenvolveram a operação Durante a ação, foi preso um homem com um revólver calibre 38 Cinco munições, 87 gramas de maconha Ele não participou do atentado, porém foi preso em flagrante Em outro endereço, um dos envolvidos no crime foi preso Determinação da prisão temporária do Poder Judiciário Um outro homem envolvido no atentado está foragido e ainda não foi localizado. Setor de investigações gerais da Delegacia do Município de Cosmópolis esclareceu a tentativa de homicídio que aconteceu na manhã do último dia 4 no bairro Uirapuru. Um jovem de 18 anos foi abordado por dois homens, foi baleado e teve sua motocicleta roubada. Apesar de ferido, a vítima fez uma live com o seu celular e apontou um dos autores do crime. Diante dessas informações, o setor de investigações gerais da Delegacia do Município de Cosmópolis esclareceu o caso. A moto roubada da vítima já foi recuperada e agora resta a prisão do segundo envolvido nesta tentativa de homicídio. Agradecemos a informação do investigador César, que é o responsável pelo SIG da cidade de Cosmópolis. Houve também a prisão de um rapaz, autor de vários delitos, principalmente furto de carro, foi detido na região do condomínio Jequitibás, Bosque das Árvores, Parque do Lago, em Santa Bárbara. O Batalhão de Ações Especiais, o BaEP, da Polícia Militar, o 10 Batalhão, recebeu uma denúncia e o rapaz foi detido. Havia um mandado de prisão no apartamento dele. Foram encontrados vários módulos de ignição, que são objetos utilizados para o furto de carros, além de chaves e outros objetos. jovem foi encaminhado para o terceiro distrito e, na sequência, transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Outra prisão, região do Parque da Liberdade, policiais tentaram interceptar um carro modelo Gol. Na tentativa de abordagem, o passageiro desceu e foi abordado, porém, o motorista fugiu. Após alguns minutos, a polícia militar localizou o carro modelo Gol na rua Regina Ceoto Santa Rosa, no Parque da Liberdade. Porém, o motorista entrou em uma mata e não foi encontrado. O carro modelo Gol não havia queixa de furto ou roubo. Já o rapaz detido... Os policiais fizeram contato com a Delegacia de investigações Gerais. O investigador Emerson informou que havia um mandado de prisão temporária contra esse jovem, autor de ao menos três assaltos aqui na nossa região. Ele foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e, na sequência, transferido para a cadeia pública da cidade de Santa Bárbara. Mais um caso de feminicídio aqui na nossa região. Cidade de Limeira, ontem no bairro Secap 2 um homem inconformado com o fim do relacionamento invadiu a casa onde estava sua ex-companheira, abriu fogo contra ela e também atingiu o filho da mulher de 12 anos, faleceu no local, Rosângela Basílio de 46 anos filho dela foi atingido no braço, foi encaminhado pelo serviço de emergência SAMU para Santa Casa de Limeira não corre risco de morte. Pouco tempo depois, a polícia militar conseguiu encontrar o homem de 44 anos. Ele confessou o crime, foi detido com um revólver calibre 38, autuado em flagrante por feminicídio. Keller estoco para o Vox News. Vox Vox News. São
1: 7 horas e 4 minutos, 74. Nosso contato agora é com a Enfermeira da Divisão de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo A Maria Lígia Nerger Maria Lígia gentilmente atende aqui ao jornalismo da Vox 90, da Americana Região Metropolitana de Campinas Para falar sobre um assunto importante uh, O sarampo Nós estamos falando do Covid, é Covid todo santo dia, toda hora Mas o Covid não elimina outras doenças Principalmente também o sarampo E nós temos uma vacinação em curso eu gostaria muito, de desde já agradecendo a Maria Lígia por essa atenção aqui com a Rádio da Americana, com a Vox 90 para que ela falasse se o sarampo continua sendo uma ameaça, os dados recuaram, os dados da doença cresceram no estado de São Paulo Bom dia, Maria Lígia é,
7: Bom dia, é um prazer falar com você é, e, e esclarecer alguns pontos sobre o sarampo na verdade assim é, o sarampo já fazia cerca de duas décadas que não havia circulação de casos autóctones, ou seja, de casos que foram contraídos no Estado de São Paulo, de pessoas que não viajaram para lugares onde havia circulação do sarampo. Então, em 2019, a, houve a circulação sustentada do do sarampo no estado de São Paulo... com mais de 17 mil casos do sarampo confirmados... e 14 óbitos no estado. É, este ano nós já temos registro de 701 casos confirmados do sarampo no estado... em 29 cidades é, do estado de São Paulo... e um óbito registrado. Por conta disso... Várias ações de vacinação foram realizadas em 2019, campanhas, é, e esse ano também já, já no início do ano, houve uma campanha direcionada para as crianças de 5 a 19 anos, é, e por conta da, da circulação ainda é, que permanece no estado de São Paulo é, e a necessidade da da eliminação do sarampo no, no país, é, o Estado está é, executando uma campanha de vacinação desde iniciado ontem, dia 15, é, para a faixa etária de 30 a 49 anos, uma campanha de vacinação indiscriminada. Ou seja, as pessoas, independente da situação vacinal, devem receber uma dose da tríplice viral que contra sarampo, cachumba e rubelo. Fora isso, por conta da questão da, da incidência da doença no estado de São Paulo, estamos buscando também as pessoas que não compareceram nas, ah, nas estratégias anteriores de vacinação. Então, estamos buscando não vacinados da, da faixa etária de seis meses de idade até uh, 29 anos. Então as pessoas que não, não tomaram a vacina nessa, nessas idades eh, também estão, que a gente chama de faltoso, né? Eh, também estamos buscando para serem vacinados.
1: Maria Lígia, uh, uma pergunta clássica. Quais são os sintomas do sarampo e que, em que momento um pai, uma mãe, um jovem, um adulto, você está falando agora para dezenas de milhares de pessoas tem que procurar aí um atendimento em relação à doença. Quais são os sintomas clássicos do sarampo?
7: Bom, é... Caso suspeito de sarampo, a pessoa tem que ter febre, é, aquelas manchas vermelhas pelo corpo, que a gente chama de exantema, ou é, tosse, ou coriza, que é o nariz escorrendo, né? É... E conjuntivite. Então, são, esses são os que se considera como casos suspeitos de sarampo. Ele, a, a doença é de fácil transmissão, é de transmissão respiratória, são por gotículas de saliva, autossira e rás. Então, é de fácil transmissão. uma pessoa é, que esteja com sarampo pode transmitir para até 18 pessoas que, que a gente chama de suscetíveis ou seja, que não tiveram a doença ou que não tomaram a vacina é, por isso que é uma doença ah, que, de, de importância epidemiológica né, porque é de fácil transmissão e que pode é, ocasionar complicações e o óbito né, é. E tem uma vacina que ela é bastante já amplamente utilizada no estado de São Paulo, é, desde 1992 que o estado de São Paulo foi pioneiro na implantação, na incorporação dessa vacina no calendário de vacinação, é uma vacina bastante segura, né, é, e muito eficaz.
1: Maria Lígia, ah, ah, Maria Lígia, enfermeira da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado. uma pergunta que eu tenho que fazer, claro, a pauta nossa aqui é o sarampo, você falou ah, em detalhes aí sobre a, essa vacinação, mas eu tenho que saber a sua opinião pela experiência que você tem na enfermagem. Você, em que grau de confiança, qual é o grau de confiança seu, pessoal e como profissional, em relação à chegada e à eficácia de uma vacina contra o novo coronavírus?
7: Olha pelos estudos que estão já em andamento, né, de fase, porque assim, para uma vacina ser ser testada em humanos, primeiro ela passa por uma testagem é, em animais, depois em um grupo pequeno de pessoas, né? E, e após esse, essa testagem amplia-se para um grupo maior Nesse, na, na fase dois de, de teste ah, em humanos em grupo menor de, de, de pessoas é, se avalia a segurança né e, e de fato vai ocasionar proteção é já pelo pelo as vacinas que estão sendo testadas no Brasil elas já tem uma já verificou que elas são seguras né e que essa que vem de que foi desenvolvida pelo pelo, pela, pelo por Oxford Reino Unido ela já já confere uma proteção de, de 90% né agora o que está se verificando é se de fato ela é eficaz né? ou seja é necessário a, o teste em locais aonde é, está circulando o, a doença né? para saber se de fato ela vai protegê-la né? a pessoa que recebeu é, a, a vacina Uh, então, o, o, essa fase que está, que está em, em andamento, né, e mesmo em relação à vacina do, do Butantan, né, que é, foi desenvolvida por um laboratório, é, um laboratório chinês, que também está na fase 3 de avaliação de eficácia.
1: Ok, Maria Lígia, muito obrigado, então nosso, nosso tempo está estourando aqui, tenham realmente um bom dia, a gente espera que essa sua confiança seja de todo mundo, 7 horas e 11 minutos.
0: No Vox News,
5: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês viram uma excelente, é, eu vou chamar de propaganda, mas, mas na verdade é, um, é uma propaganda institucional do Brasil e do Ministério da Agricultura, em inglês, mostrando como o território brasileiro é ocupado. Parece que nem os brasileiros sabem. Só a agricultura, a agricultura toda, que nos dá divisas, que nos dá alimento, que exporta alimento, a agricultura ocupa apenas 9% do território nacional. Os índios... Só as reservas indígenas são 14% do território nacional. A pecuária ocupa 21% do território. E as reservas ambientais ocupam 13%. As terras devolutas, 19%. A preservação obrigatória, por lei, nos, na, nas áreas eh, privadas é de 20%, um pouquinho mais. E o meio urbano ocupa 3,5%. Se a gente for ver, 60% do território nacional é de reservas. Então é meio injusto que um país europeu que não tem isso, nem perto disso, fique nos criticando. A agricultura, nos últimos 40 anos, teve o mérito de crescer em produção 385% e a área cresceu apenas 32%. É a produtividade aumentando. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox, Vox News. Obrigado,
1: Alexandre. 7 horas e 14 minutos. Antes do que ver com as últimas da polícia, rapidamente aqui os casos de óbitos em três cidades aqui da nossa região. Piracicaba chegou ontem a 142 óbitos, mais seis foram confirmados ontem eh, durante o dia. Sumaré chegou a 74, mais quatro. E Hortolândia, temos hoje. Manhã de quinta-feira, 51 óbitos. 7h15.
0: No Vox News, as balas da polícia. Com Keller Stopo.
2: O 10 Batalhão de Ações Especiais, o BAEP da Polícia Militar, realizou a apreensão de drogas em três ocorrências distintas na cidade de Sumaré. Com auxílio dos cães Thor, Baruque e Faruque, os policiais encontraram. 526 porções entorpecentes entre maconha e cocaína três maiores e um menor de idade foram detidos entre os presos os policiais constataram um mandado de prisão por roubo contra um rapaz de 27 anos as ocorrências foram registradas nos bairros Jardim Basilicata e Vila Vale os presos já foram encaminhados para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Um caso de violência durante assalto ontem, Rua Tupis, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara. Um rapaz entrou em um ônibus, acabou anunciando o assalto e, com um pedaço de garrafa quebrada, atingiu o motorista na testa. O rapaz fugiu, levando 45 reais. Vítima. Acionou policiamento, foi medicada em um hospital. Depois de liberado, esteve no terceiro distrito para o registro da ocorrência, porém, o criminoso não foi encontrado. Houve ainda a apreensão de uma arma de fogo. Militares da Honda, com apoio de motos, o interceptaram uma caminhonete na região do bairro Cidade do Jardim, Rua das Rosas. Durante a averiguação, foi encontrada uma pistola calibre 9mm. 17 munições e com numeração. O dono da arma disse que possui o certificado de colecionador, atirador e caçador, porém não tinha o porte de arma. Ele foi levado para a polícia civil, autuado em flagrante, foi liberado após o pagamento de fiança. A apreensão da arma foi feita pela equipe da ROCAM, Cabos Samuel e Oswaldo e Soldado de Sá. Keller Estouco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News. Campinas
1: não espera o governador e prorroga restrições até 30 de julho. Como a cidade puxa a realidade de toda a região metropolitana, 43 outros municípios devem continuar na fase vermelha. Autoridades de saúde reforçam a necessidade da vacina contra o sarampo também. Polícia Militar prende assaltantes em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Muitos deputados federais admitem que vão disputar a eleição para prefeito. O Flamengo é o novo campeão carioca de futebol.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana,
2: da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.